0: Очень интересно, на меня сейчас смотрит добрый человек или злой? Конечно, добрый. Или же бывает ли вообще зло? Давайте разберемся. Мне кажется, что не совсем уж это простой вопрос. Человек должен рассматривать себя и весь мир уравновешенным на двух чашах весов. Совершая доброе дело, он склоняет одну из них в сторону избавления и вечного блаженства для людей во всем мире. Зло есть отсутствие добра само по себе, но реально не существует и рассеивается в свете добра. Здравствуйте, дорогие друзья. Одна из самых, наверное, известных тем это борьба добра со злом. А существует ли вообще зло? И что это такое? Однажды, когда пришел один человек и сказал, как такое возможно, что Бог, который такой добрый и хороший, как может быть такое, что Бог, который сам по себе хороший, мог создать мир, в котором есть место злу? Ну как? Почему бы не создать все просто в добре? Рэб ответил, что что такое зло? Зло — это не добро. Когда нету добра, тогда появляется зло. Немножко запутанно, но давайте разбираться. Если разобраться с самого низшего понятия, то, во-первых, конечно, борьба со злом, наверное, это самый из долгих войн, которые только были в нашем мире. Любая война заканчивается, рано или поздно, даже если она самая долгая, но борьба добра со злом не заканчивается никогда. Что такое зло? Кричать на ребенка и заставлять его что-либо делать, это плохо, это зло. Заставлять его пить лекарства, это хорошо. Но если вам приходится в, при всем при этом на него орать, чтобы он вылечился, это не очень хорошо, правильно? Но сама цель, чтобы он вылечился, это хорошо. Убивать человека... Это плохо, однозначно. Бывает же человека, который хочет напасть на твою семью, это хорошо, но не знаю до конца ли. Хорошо ли кого-то заставлять и унижать? Плохо. Но унижать ради того, чтобы он что-то сделал, что потом впоследствии принесет им пользу, это хорошо. Вы чувствуете, что мы запутались? Дорогие друзья, мы живем с вами в мире, который давным-давно не может дать точного понятия, что такое добро, а что такое зло. Но мы почему-то думаем, что мы дознаем да, это до конца. Мы уверены, потому что это же как 5 и 4, как черное и белое. Но почему ребенок, когда он растет, для него не существует серого? Для него есть только черное либо белое. Почему ребенок, который только что поссорился со своим другом, через 5 секунд может обнимать его и целовать? Когда вы спросите его, почему, он скажет, ну мы все, мы же подружились. То есть вот этот этап серого он прошел. А мы с вами, господа взрослые, только и живем лишь в сером. Потому что мы всегда говорим, я это делаю, да, не со зла. Знаете, причинять боль не со зла. Да, я это делаю, может быть, это человеку неприятно, но потом впоследствии ему это поможет. Мы запутались. Есть ли вообще добро, есть ли вообще зло? В Торе Всевышний дал четкое понимание, четкий ряд предписаний человеку, что является злом, а что является добром. Но в каждом из этих предписаний существует огромное количество градаций, огромное количество исключений, как только что я вам привел один из таких примеров, это по поводу убийства. Убивать плохо, но защищать свой дом ради войны, да, для того, чтобы да, защитить себя. И если это доведет до того, что вот, ты убьешь кого-то, это нормально. Нельзя сказать, что это хорошо, само по себе действие плохое, но это нормально. Чтобы разобраться, почему Бог создал вообще зло, нужно сделать немножечко один шаг назад. Почему Бог вообще создал жизнь? Потому что если бы не было жизни, то не было бы места ни добро, ни зло. Для чего мы с вами живем? Потому что если бы мы с вами не жили, то не было бы никаких переживаний, расстройств, да, или наоборот, и не было бы ощущения, что что-то плохое или что-то хорошее с нами происходит. Зачем ему нужно, чтобы мы с вами жили? А говорят, наши мудрецы отвечают на этот вопрос, жизнь ⁇ это развитие, мы говорили об этом много раз. Но что легче на протяжении нашей жизни сделать? Сделать доброе либо злое? Ну, честно. Не надо никого обманывать. Делать добро иногда тяжелее. Тогда, когда это не требует каких-то особых усилий, то мы делаем его с радостью. Пройти мимо на улице и положить 5 рублей какой-либо бабушке – это ерунда. Но зато у нас такое ощущение, как будто мы миллион там положили туда. Дали 5 рублей. Если вам скажут, что теперь есть правила что меньше 500 рублей класть нельзя, то вы будете делать вид, что вы не слышите бабушку, что вы не видите ее, что вы вообще в этот момент, извините меня, разговариваете по телефону. И вы не замечали, вы не заметили ее в тот момент, когда вы прошли мимо нее. Тогда в этот момент вам станет тяжелее сделать добро. Но это еще не зло. Зло сделать проще, потому что мы не задумываемся о своих действиях. Обидеть человека проще, чем помочь ему. Ну просто взять и оскорбить, сказать, ой, слушай, ты, по-моему, сумасшедший. В тот момент, когда вы говорите «сумасшедший», конечно, если вы давно друга знаете, у вас хорошие отношения, это может как-то не так уж и его побить. Но если он не знакомый вам особый человек, вы, во-первых, не имеете права такое говорить, но если вы сказали, вы не знаете, что внутри у него в этот момент может произойти в душе. Типа, ну ты дурачок меня посудили, меня сейчас осудили, оценка какая-то произошла моим действием, меня вообще как в принципе как человека. Дурака, я же видел других дураков. У него есть примеры людей, которым он, он считает дураками, он начинает с ними сравнивать. Все это там начинается кинофильм. Но сделать добро, то есть если он тебе позвонит в 3 часа ночи, скажет, э, знаете, у меня есть друг, я вам просто приведу пример, кстати, у меня есть друг, который мне помогал всегда регистрировать мой автомобиль. Я не знал, как нужно вести себя в ГИБДД, он два раза мою машину, со мной ехал в ГИБДД, отсиживал там. Сейчас, слава богу, это все быстро происходит. Мы там сидели по 4-5 часов. Однажды он так отсидел, что он опоздал на свою работу и получил за меня. Я... Ну, что я могу ему сделать? Я подарил ему там бутылку хорошего вина, да опять же, но я тогда говорю, зачем ты это делаешь, слушай, дорогой мой друг? Он говорит, не ну как ты помоешь на говорит, Ты же не сможешь это сделать. Человек встал в 7 утра, приехал ко мне, специально поехал. Вот это добро, это то, когда он действительно переборол свои какие-то там свою лень, потому что я знаю, что он достаточно иногда такой ленивый человек, да, но он очень добрый, очень отзывчивый. Что бы было, если бы я ему позвонил и сказал, дорогой друг, пожалуйста, съездите на в в ДД, я не знаю, как там себя вести, я ему сказал, мне нет. Я бы на него не обиделся. И это не зло. Но добра тоже не произошло. Сделать зло просто проще, потому что для этого ничего не надо делать. Ну правда. Если вы делаете что-то специальное злое, то вы больной человек. Это другое зло, абсолютное зло, которое, не знаю, надо от него бежать. Но сделать, как-то обидеть человека словом, мыслью, э, толкнуть его – это ерунда. Помочь нужно, да, действительно заняться собой, взять себя в руки. Но есть другой момент в жизни, когда вы хотите помочь человеку, и вы, я не знаю, при прилетаете с другого конца света, вы ради него э, собираете деньги у всех подряд, а потом, ну не то чтобы он делает вам пакость. Он получается так, что вот если бы вы этого не делали, то, может быть, было бы лучше вам. То есть вы сейчас сделали что-то хорошее по отношению к другому человеку, но себе в этот момент вы навредили. Можно ли сказать, что теперь вам стало этого плохо? Может быть. Можно ли сказать, что от этого вы на себя какое-то зло спроецировали? Не знаю. Не знаю. Это может быть, да, когда потом, впоследствии, человек садится вам на шею. Это да, может быть, потом вылезти, вылезти в какое-то зло. Или плюнуть в душу, и в этот момент вы думаете, что ну просто вы обещаете сами себе, что вы никогда так больше будете, не будете делать. Добро – это такая каша, в которую вы иногда варитесь и не знаете, во что это до конца может вылиться. И если вы подумаете вообще, зачем вам это надо, то вы, скорее всего, не ответите себе на этот вопрос. Потому что если вы ответите себе на этот вопрос, это не добро, это действие ради выгоды. А добро – это когда вы действительно не знаете, куда я сейчас прусь, зачем мне в три часа ночи вставать и перевозить его к кровати. Ну, правда, вас завтра это сделаем. В этом парадокс. Парадокс же зла в том, что если оно происходит, то у вас есть четкое понимание, почему вы делаете зло этому человеку. Правда, вдумайтесь. То есть вы оскорбили его, потому что вам неприятен. Вы обманули его, потому что вы хотели его обмануть. Была причина. Добро, иногда, чаще всего, не имеет никакого основания под собой. Вы просто это делаете. Но существует ли вообще зло или нет? Помните, с чего мы начали? Любовь Чикаря бы сказал, что зло – это то, где нет добра. Мы должны что-то делать с вами. Мы должны помогать друг другу. Мы должны осуществлять какие-то цели, задачи, да, быть правильными людьми. В тот момент, когда вы не делаете этого, начинается вакуум. И знаете, когда Лебаевичский Рэбе у него был инфаркт, то он лежал под капельницей, и ему, да, ему параллельно брали кровь. И он спросил у врача, он сказал, слушайте, а скажите, пожалуйста, кто забирает кровь, точнее, что забирает кровь э, у меня из вены? Игла или вакуум? И врач ему сказал, вакуум. Понятно, что не игла. И Рэбе повернулся к Своему помощнику сказала: смотри, какая интересная идея, что такое вакуум? Вакуум – это ничего, там ничего нет. Но оно что-то в себя впитывает. И после того, как оно впитало, оно стало чем-то. Комната, в которой ничего нет, она может быть потенциально либо спальней, либо залом, либо гостиной, либо кабинетом. Ничего. И в тот момент, пока в ней ничего нет, она и спальня, и зал, и гостиная, и кабинет. Когда вы поставите туда полезную для этой комнаты мебель, она станет либо спальней, либо гостиной, либо залом, либо кабинетом. Опять же, да? все того, как вы захотели. То есть вы наполнили ее чем-то. В тот момент, когда вы не делаете ничего, когда вы не делаете добро, вы в вакууме. Пустота и тишина. Ничего не происходит. Есть только ожидание, как этот вакуум заполнить. Если вы его заполнили добром, то он с плюсом. Если вы его ничем не заполнили, видимо, вы мертвый человек. Либо физически, либо духовно. Если же вы его наполнили чем-то отрицательным, то вот это и есть зло. Мы почему-то, когда произносим, произносим вот это слово «зло», сразу начинаем думать, что это что-то прям из ряда вон ужасное. Нет, это не всегда так. вон ужасное – это зло по причине. Когда ничего не происходит и происходит даже что-то отрицательное, вот это и есть зло. То есть, когда у вас была возможность помочь человеку, перевести его в 3 часа ночи, да, чтобы потом у него, не дай бог, а вы знаете, например, что у него болит спина, и ваша помощь ему нужна в любом случае, вот в этот момент вы совершили зло, потому что вы не совершили ничего полезного. Вот что такое на самом деле зло. Зло не присутствует в этом мире. Всевышний не сотворил зло в том виде, как мы сегодня почему-то его воспринимаем. Нет такого борьбы. Не существует борьба между плюсом и минусом. Нет. Существует борьба между действием и бездействием. Вот что происходит. В тот момент, когда вы можете помочь и не делаете ничего, вы наносите зло. Потому что вы могли улучшить что-то вокруг себя и, собственно, самого себя тоже. Другими словами, дамы и господа, это постоянная борьба. Мы постоянно боремся сами с собой, чтобы не сотворить вот это зло. Когда мы ничего не делаем, мы даем шанс этому злу вообще появиться. Поэтому абсолютно нельзя сказать, что Бог создает зло. Мы создаем его. Почему? Потому что у нас есть с вами свобода выбора. Знаете, есть такой рассказик, что раввин как-то зашел в одну синагогу, и слышал, как раввин местной синагоги, в свою очередь, кричал на одного из своих прихожан за то, что тот ворует. Прям кричал на него, как это ужасно, воровство – это ужасно плохая вещь. Все, значит, прикричал, вор вроде как там извинился, ушел. И коллега подошел к своему коллеге и говорит, слушай, говорит, а зачем ты не него ворал? Он говорит, как так? А же Воровать, воровать – это плохо. Он моральный человек, ты не представляешь себе, как часто он это делать, Он говорит, я понимаю, ты прав, абсолютно прав, но если ты ему покажешь, как можно заработать по-другому, не воруя и ты покажешь тому, что может у него есть другие таланты, кроме воровства, и он может честным трудом заработать деньги, он перестанет воровать. От того, что ты будешь на него орать, скорее всего, ничего не изменится. Знаете, как с тюрьмой. Человек, который сидит в тюрьме, отсидев срок, он выходит и начинает опять воровать. По идее, должен, должен был что-то осознать, понять. Понятно, что наша тюрьма сегодня – это не то место, где э, им рассказывают, э, что можно жить по-другому. Им просто, просто их закрывают от общества, вот и все. То есть, если вы покажете человеку, что можно сделать то же самое, э, да, и ты будешь еще с собой гордиться в, как, в какой-то мере, тогда будет не абсолютным добром. Но это не будет уже злом. Ну, правда. Любой человек, каждый может что-то делать в этом мире хорошее. Просто не каждый доходит до этого понимания своего таланта. Это теория, которая действительно имеет место быть. Каждый человек, кто-то хорошо занимается музыкой, кто-то хорошо занимается спортом, кто-то хорошо занимается экономическими делами, но у каждого есть свой талант к этому. Человек, который не нашел, как ему еще зарабатывать деньги, пойдет воровать. Но если вдруг ты им научишь выиграть на скрипочке, и у него начнет это получаться, он перестанет воровать. Он перестанет делать ужасные вещи. Да, это не будет, еще раз говорю, каким-то абсолютным добром, но злом это не будет точно. Теперь давайте задумаемся, что происходит с нами, когда... Мы совершаем зло, и вдруг осознаем это. Начинается боль. Ну, если действительно мы осознали вот то, что мы с вами сделали. Начинается боль. И мы пытаемся с этой болью бороться. Как мы боремся с этой болью? Первое, что у нас есть, это чистая психология. практически, да. Мы осознаем, что происходит. А потом мы начинаем кого-то винить. Если мы не можем никого найти, чтобы на него э, просто обвинить свои неудачи, да, либо в том, что как мы живем, начинаем винить Бога. После того, как мы обвинили Бога и понимаем, что ответа нет, потому что чаще всего Бог просто сидит, сидит и ждет, им, когда мы с вами дойдем до того, чтобы просто взять себя в руки. Как помните, однажды я вам рассказывал, что я сделал какую-то ужасную вещь, точнее не так. Я, э, меня обидели, я пришел к своему другу, чтобы он мне рассказал, какие они плохие люди, которые обидели меня, а он взял это, вывернул так, что плохой я, потому что я на это повелся. Я этому поверил, и теперь сам виноват в своих проблемах. Здесь работает то же самое. Вдруг мы начинаем винить Бога, потом понимаем, что Бог-то тоже здесь ни при чем. Вдруг мы осознаем, что все происходит нормально. Что все... Э, не то, что в руках Божьих. Все должно было быть так, как оно произошло. Наша боль, с которой мы с вами живем, честно говоря, вы же все это знаете, она не проходит никогда. Она может притупиться, но уйти совсем она не уйдет. У каждого из нас есть скелеты в шкафу, за которые нам будет всегда жутко стыдно. Всегда и везде. Мы просто в течение времени все меньше и меньше об этом вспоминаем, но они все равно остаются. Эта боль, вот это зло, которое когда-то мы кому-то причинили, либо причинили нам, оно останется. И это зло может в этот момент послужить чем-то абсолютно потрясающим. Оно нам дает в жизни такое понимание, что вот так делать я больше не хочу. Я не буду либо вообще так делать, я буду делать лично только только лишь хорошие и добрые вещи. Вот так нет. То есть, опять же, кто создал это зло, мы создали. Но для чего мы создали? Не для того, чтобы стало плохо. А для того, чтобы мы поняли, что вот так делать нельзя. Главное, чтобы мы это осознали, конечно. Но это пример. Это нам с вами пример для того, чтобы потом быть чем-то более лучшим. Но, раз уж я... Выгляжу так, как я выгляжу. Наверное, есть у вас не мой вопрос, который всегда всем задают: Как же быть Холокостом? Как же быть такой вещью, как где был Бог? Своим избранным народом, которого Он так любил? Моя бабушка э, когда-то мне прям сказала, что она обиделась на Бога. Она выросла не в религиозной семье, но в традиционной. они знали, что такое Хануга, что такое Песах, что такое Маца что такое емкий кипур что такое Рошашана, но потом она постаралась об этом забыть. Она не постаралась мне писать в своих метриках, что она русская. Нет. Там невозможно было этого сделать. Но на Бога она обиделась. Что получается? Мы создали вот это то зло. Однажды у когда спросили по этому поводу, и он сказал так, что, знаете, сегодня есть очень много ответов от раввинов, которые говорят, что, конечно, это сами евреи виноваты в том, что происходило с ними. Потому что они забыли своего бога. Посмотрите, в Торе, под конец Тора, написано, что если вы будете делать такие-такие-такие страшные вещи, то я забуду про вас. Но Рэб сказал, что это абсолютно неправильный ответ. Если вы отвечаете, что Всевышний сделал с еврейским народом это потому, что они забыли про него, то я вам открою секрет, это не первый раз, когда евреи забывают про своего бога. И мы почему-то не помним такого подобия ужасных вещей на протяжении истории, которая произошла до этого. Поэтому понятно, что этот ответ неверен. Оценить Бога не получится. Мы никогда в жизни не ответим на этот вопрос до конца, почему Холокост произошел. Вы не сможете оценить Бога в любой размере, когда умирает один человек, либо тысячи, либо шесть миллионов. Не получится у вас это сделать. Нет ответа на то, что происходило. Но есть только один ответ, что такого произойти больше не может. Что если мы не хотим, не дай бог, допустить повторение той истории, мы уж точно не должны не забывать про Бога, и мы не должны забывать про то, что тогда это происходило. Мы должны всячески делать добрые дела, заниматься добром, даже если оно нам будет вопреки иногда даже больным к нам потом. То есть мы сделали добро, и нам стало больно от этого. Мы должны все-таки это делать. Потому что я уверен, как человек, надеюсь, верующий, что если я буду делать доброе дело, конечно, я не всегда пойму, что Бог от меня хочет, но если я буду делать доброе дело, на самом деле доброе дело, таких страшных вещей больше не повторится. В этом я уверен. Потому что я уверен, что если я перейду, даже, быть, это, возможно, не совсем будет правильно, да? если я перейду дорогу на зеленый свет, у меня есть больше уверенности в том, что меня не собьют, чем если я буду переходить ее э, не, э, не в правильном месте. Ну, есть у меня такая уверенность, есть вера в людей, что они не помчатся не собьют меня. То же самое здесь. Если я просто понимаю, что если я буду делать нормальные вещи, жить по-человечески, буду совершать добрые дела, больше вероятность того, что таких ужасных вещей не повторится, чем делать всякую пакость. Давайте делать добрые дела, даже если иногда нам это все таки во вред, потому что закончится жизнь, а мы вспомним, и, наверное, все-таки нам будет приятно, что да, это было больно, да, это было не всегда понятно и не всегда приятно, но все-таки это неплохо, потому что это лучше, чем делать кому-то ужасно. До новых встреч!